0: Está no ar o podcast do Marcelão No episódio de hoje, histórias de cursinho Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí ao primeiro podcast do canal Marcelão da Química, que sou eu, né, que tô falando aqui. E esse aqui vai ser um espaço que eu tô tentando abrir faz muito tempo, muito tempo mesmo. E eu já tentei fazer isso há um bom tempo atrás, não lembro o ano mais ou menos, mas acho que foi algo em torno de 2016 eu fiz. Cheguei a fazer dois podcasts aí pro YouTube. Era uma época que não tava muito na moda e tal, a galera não procurou muito, mas... Eu acabei dando um pause aí, agora a gente está voltando com força total. E eu espero estar tá alimentando pelo menos uma vez por mês aí, tá passando aí no Google Podcast para poder colocar algum episódio para vocês. Então não deixem de se inscrever aí no meu canal de podcasts aqui no Google, que vai ser bem legal, eu tenho certeza que você que está se preparando aí para os vestibulares ou para alguma outra coisa que não seja vestibulares necessariamente, tenho certeza que vocês vão curtir esse formato. E eu tô gravando esse podcast aqui num sábado de carnaval, hoje vem ser dia 22 de fevereiro de 2020, e vem ser mais ou menos duas e pouca da tarde, eu acabei de estar tá passando aí em um grupo de WhatsApp de um curso que o meu amigo Paulo Valim resolveu fazer, que é Desafio de Carnaval, e a vibe é mais ou menos colocar todo mundo nesse grupo, que queira estudar e cara pintou a inspiração para estar tá gravando aí esse bate-papo aí com vocês compartilhando um pouco da minha, minha experiência profissional né como eu sempre digo eu não comecei a dar aulas na semana passada e eu tô vindo aí para poder compartilhar um caso que eu vivi que foi de um aluno ou uma aluna né ao longo desse podcast eu vou estar tá falando aluno mas não necessariamente foi um homem né pode ser um homem pode ser uma mulher por razões de ética profissional, eu não vou especificar se foi homem, se foi mulher. Mas isso aconteceu em um curso que eu dava aula e também eu já dei aula em vários cursos. Então, por razões éticas, eu também não vou falar qual foi o curso. Enfim, não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Mas eu tive um aluno que acabou meio que surtando né, ao longo da preparação para fazer o Enem e os vestibulares, que o aluno queria muito medicina. E você que tá ouvindo esse podcast, né? Eu não sei se você. O que você quer fazer da sua vida, Eu não sei se você quer fazer medicina ou algum outro curso que seja concorrido, é, ou sei lá, mestrado, doutorado, concurso público, não sei qual é a sua vibe, mas é uma, é uma história que provavelmente vai agregar bastante valor na sua vida. começa justamente no início do ano. Então, geralmente, os cursos pré-vestibulares começam já no início de fevereiro, as aulas, né? E como a gente tá no dia 22 de fevereiro, cabe aí compartilhar essa história com vocês. Primeira semana do cursinho pré-vestibular, pá, a gente costuma perguntar para os alunos, né, para poder conhecer e tal. A gente tira aqueles 10 minutos iniciais, faz aquela pergunta clássica: "Ah, o que que vocês querem da vida? Levanta a mão quem quer medicina." Aí vamos, ah, a maior galera levantou a mão. Ah, quem quer engenharia? ô, oh, uma galera levanta a mão, direito, outra galera levanta a mão. Quem quer alguma coisa fora dessa caixinha, levanta a mão. E o restante da galera levanta a mão e você vai perguntando, vai vendo o que a galera quer, né, na hora do intervalo e tal. E dentro dessa pergunta de quem quer medicina, uma pessoa levantou a mão. Esse aluno que eu tô contando a história. Aí chegou na hora do intervalo, muitos procuram para trocar ideia e tal. Aí esse aluno virou para mim e falou: "Ó, oh, eu vou Vou tentar fazer prova para medicina, eu vou tentar tanto pelo Enem quanto para UERJ, né? para quem não sabe, eu sou aqui do Rio de Janeiro, então tenho o vestibular da UERJ, é, mas eu não vou tentar particular, minha vibe é pública, ah, beleza e tal, pô professor, eu tô muito motivado e quero fazer aí prova esse ano vai esse eu vou passar e tal terminei a escola no passado e tal tô no sangue no olho tá beleza e meu irmão começou o ano e tá esse aluno lá estudando fazendo exercício cara comendo comendo se você perguntar para ele assim cara quantas horas por dia você está envolvido na atividade de estudos e só explicando aí para quem tá me ouvindo quando eu digo envolvido na atividade de estudos eu estou querendo falar não necessariamente que a pessoa tá estudando né porque é assim só fugindo um pouco da história existe muita gente que você vira e pergunta quantas horas por dia você estuda aí o cara fala ah, eu estudo oito horas por dia eu estudo de manhã e de tarde Aí você pergunta, ah, mas como se estudar? Eu assisto aula de manhã, na escola e de tarde eu assisto aula no cursinho pré-vestibular. Aí a gente fala, porra, mano, isso aí não é muito bem estudar, né, cara? Estudar é você em casa, porra, pegando, tentando fazer exercício, resumindo o assunto, sei lá, fazendo alguma parada assim. E assistir aula não necessariamente você tá estudando, você tá sendo simplesmente... Digamos que na maioria do tempo, um agente passivo, o professor está lá passando as informações e você está recebendo. Eu, Marcelo, não considero que isso seja né, algo que seja a ah, é estudar. É claro que existem pessoas que aprendem de uma forma diferente e falam, ah, Marcelo, basta eu, eu ver o que o professor tá falando, que eu aprendi, acabou o ponto final e eu considero isso tudo. Há casos particulares, eu, por exemplo, comigo não funciona, cara. Eu, eu sou exposto à aula, eu, Marcelo, né, aí depois eu pego, pego um livro, estudo, faço um outro exercício para ver se fixou o assunto ou não, depois faria algum simulado ou tentaria, depende da situação, né, enfim. Como eu tava falando, se perguntasse para esse aluno que acabou gerando aí esse bate-papo e perguntasse para ele assim, cara, quantas horas por dia você deve estar tá envolvido com a atividade de estudos? E aí eu tô englobando estudar sozinho em casa e assistir a aula. Cara, provavelmente ia falar que, mano, é o um, é um papo de umas, sei lá, umas 16 horas por dia, tá ligado? Tipo, 4 horas é de manhã aí bota mais umas quatro horas de no... enfim só parava para dormir eu entendo não como isso só parava para dormir e, meu irmão começou fevereiro gás total vai para época de carnaval meu irmão carnaval eu não vou parar não eu vou estar tá estudando vai estar tá todo mundo de meu irmão vou estar tá ali arrancando o sangue do olho e tal maneiro foi seguindo e aí deu fevereiro março abril maio junho julho e o cara lá focadaço lá meu irmão comendo livro e tal sem descansar né pouco descansava no final de semana a gente sabe que é importante por dar uma pausa na mente e tal então tava sábado tava domingo lá pá se matando todo sem dar uma descanso Com, Quando começou assim julho para agosto que, digamos assim, você já começa naquela fase, naquela reta, digamos assim, reta final, né, porque as provas vão começar a rolar em outubro, novembro, então você começa assim, agosto, setembro, você que não estava preocupado em fazer simulado, você já começa a se preocupar. Essa época aí, né, digamos a reta final ali, para você começar a encarar as provas, esse aluno começou a estar tá num, num nível de cansaço mental tão grande, mas tão grande que começou a acontecer algumas coisas como por exemplo sentava para assistir uma aula tava de saco cheio meu irmão tá tá muito de saco cheio e aí queria sair da aula para dar um rolé né a gente sabe que aqui né aqui na região que eu moro que é a região dos lagos você tem porra tem búzios tem cabo frio arraial do cabo se você não conhece depois dá um google aí que você vai falar assim, caralho, só, só lugar pica, meu irmão. Só tem praia foda e tal. Então tem várias paradinhas pra fazer, tá ligado? Várias paradinhas pra você dar um rolezinho. E aí começou assim, tipo, porra, caralho, não quero ver essa aula não, mano. Sabe? Tipo, porra, chato pra caralho. Vou dar um rolezinho e tal, mas ao mesmo tempo tá assim, não, porra. Fica um diabinho assim, tipo, ó. Oh, se você sair daqui, você vai se ferrar, tá ligado? Mas de um outro lado tem um anjinho que tá falando assim, Cara, você tá cansado mentalmente, vai dar uma volta, vai dar um tempo, tira um descanso e tal, e tá do outro lado o diabinho assim... Não, não faz isso não, meu irmão, você vai se fuder todo se fizer isso e tal. Cara, você fica naquele conflito, tá ligado? Que provavelmente estava acontecendo com o aluno, né? De acordo com o que aconteceu, né? E, meu irmão, começou aquela briga, vai descansar, não vai, vai. E o cara permanece ali. O que que, o que, que eu, professor, eu comecei a identificar? Tinham alguns assuntos de química que, mais ou menos para época do ano, eram assuntos relativamente tranquilos. Tranquilos, por exemplo, meu irmão, identificar uma isomeria plana, né? Para quem já estudou isomeria plana, cara, é uma parada que é relativamente simples. Identificar um caso de isomeria, por exemplo, é, isomeria de função, meu irmão. Você tem dois isômeros, um é um álcool e o outro é um éter. Porra, se olha assim, meu irmão, cara, os caras têm a mesma fórmula é molecular, mas um é um álcool e um outro é um éter. Cara, tá bem evidente que é uma isomeria plana de função e tal. É, por exemplo, ah, é uma isomeria plana, de, sei lá, de cadeia, né? Coisas que são simplesinhas assim identificar. E nos exercícios, né, que eram relativamente simples, esse aluno começava a errar por quê? porque porque estava cansado mentalmente cara tava sabe tava bugado bugadaço mesmo e quando acontece o erro o cara começou a cobrar tipo por tô errando isso daqui então juntou a fome com a vontade de comer era o cansaço mental era a cobrança né essa busca incessante que eu entendo óbvio que eu entendo todos nós temos um sonho todos nós devemos correr atrás de sonho e acabou né acabou que o erro, nesses exercícios mais simples, levou esse aluno a um ciclo paranoico de que ele simplesmente começava a chorar, né? começava a não conseguir ficar na aula, do nada se levantava chorando e ia jogar água no rosto e entrou nesse ritmo de vida muito doido. Onde que eu quero chegar? Eu tô contando para você que tá me ouvindo toda essa história, mas toda essa história justamente para virar para você nessa etapa de carnaval, nesse contexto que eu, Marcelo, estou vivendo, que é um grupo de alunos que, sabe, está se preparando durante o carnaval, virar para vocês e falar que assim, cara, eu não acho que seja algo muito inteligente, você deixar a preparação de um ano inteiro, né? O seu mental prejudicado. Por às vezes você querer incessantemente. Caralho, eu vou estudar 26 horas por. O dia tem 24 horas. Mas você quer estudar 26 horas por dia? Não dorme, não tira um tempinho para descansar e pau. Então, cara, é, é meio complicado você deixar aí, às vezes, a sua aprovação. É, em cheque por causa de que você não, não respeitou os seus limites. E aí entra uma crítica que eu tenho, né? Eu, eu tenho, é, essa é uma, é uma crítica que eu tenho, principalmente às mídias, né, cara? Que adora fazer coisas assim do gênero, tipo, ah, mulher moleque tem 14 anos de idade, já passou para o ITA, já passou para o IME, já passou para a NASA...
1: Maria Eduarda Carvalho de Albuquerque, de apenas 15 anos, passou em primeiro lugar para o curso de Medicina da UESP. Dedicação e apoio dos pais foram essenciais na
0: conquista da jovem.
1: Desde a hora que acordou hoje, Maria Eduarda não desgrudou do celular. Já passava de meio dia quando saiu o resultado do SISU. Para a surpresa dela, veio um primeiro lugar para Medicina na Universidade Estadual do Piauí. Só que o mais surpreendente é que ela só tem 15 anos ele tem apenas 14 anos e já vive uma experiência de gente grande ganhou o direito na justiça de cursar medicina em uma universidade federal de sergipe aonde reside estamos falando de josé vitor menezes teles ele veio a linhares para passar férias com a família e nós aproveitamos para conversar com ele e saber quando surgiu esse interesse pela medicina. Numa decisão rara, a justiça autorizou que um menino de 14 anos continue a fazer faculdade. Ele mora no interior de São Paulo e tem a inteligência acima da média. O que você fazia quando tinha 14 anos?
0: Para ser sincero, eu jogava videogame.
1: Já o Enzo, nesta mesma idade, está no segundo semestre da Faculdade de Automação Industrial em Tatuí, no interior de São Paulo. Sim, ele passou no vestibular sem ter terminado a escola.
0: Um dos maiores sonhos dos pais, todos sabem, é ver os filhos na universidade. Mas para uma família de Goiânia, esse sonho chegou cedo demais.
1: É, um menino de oito anos foi aprovado no vestibular para o curso de direito. E acredite, agora os pais querem que ele comece a cursar a faculdade. João Vitor está na quarta série. Um aluno com boas notas e que surpreendeu a todos ao prestar vestibular. Ele respondeu 25 questões de múltipla escolha e escreveu uma redação.
0: Foi calmo, porque eu tinha estudado,
1: eu já estava preparado, né? O menino passou em direito e quer ser juiz federal. Apesar de saber sobre a profissão, apenas o que a infância permite.
0: Ele manda soltar, manda prender todas as pessoas.
1: João Vitor disse que no dia do vestibular chegou no horário marcado. Mostrou a identidade e mesmo assim recebeu a prova normalmente. Dias depois, a família soube da aprovação e não teve qualquer problema para matricular a criança no curso de direito. Os pais acharam tudo normal e querem ver o filho na universidade. Não vejo assim como uma coisa tão complicada, porque ele, o que ele vai vivenciar lá... É... São situações reais, né? Não é só ele, não. Eu percebo outros colegas, outras crianças, né? Está muito evoluído. Quem estuda o comportamento infantil acha que a pressa pode atrapalhar. É uma questão séria. Não se está tá observando todos os fatores que envolvem na formação dessa criança. Quer dizer, a formação do ser humano é na parte cognitiva do conhecimento intelectual, mas também do emocional. A lei também é contra. Segundo o Ministério da Educação, só pode entrar na faculdade quem cursou o ensino médio. E aos oito anos, essa é uma tarefa impossível, até mesmo para o surpreendente João Vitor. A universidade onde João Vitor foi aprovado informou que ele prestou o vestibular como treineiro e que vai devolver o dinheiro da matrícula.
0: Pelo menos vai devolver o dinheiro, né? Agora você imagina... Caraca, mano, olha só a ideia, moleque de 8 anos de idade mostrando a identidade pro fiscal de prova, carai, que mundo muito doido e os pais, tranquilão, não, pô, vai, vai cursar tranquilo, não, vai moleque na quarta série, cara, tem noção, a galera mais nova, cara, é, seria o que hoje é o quinto ano, velho, 8 anos de idade, tô entrando na faculdade de direito, mano, ai, e o que eu acho engraçado, cara, é falando, ah, ele manda, fala, fica falando, né, manda prender, manda soltar. <risos> Ai, caralho, que mundo doido, velho. E você escuta uma notícia dessa, né, por isso que eu deixei a matéria toda aí pra vocês escutarem. Cara, moleque com 8 anos de idade já foi lá e foi aprovado. Porra, aí você para e pensa, meu irmão, eu tenho 20, 22, 25 anos, sei lá eu ainda não consegui a aprovação cara tu se sente muito mal velho mas não vem para cá de novo não Você parece que é burro rapaz eu tô falando são coisas muito 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 fora da curva né que a mídia agora, adora é tá divulgando e aí você entra nesse ciclo de cobranças sabe onde você fica na, naquilo, tipo assim, meu irmão, se eu parar e tal, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque às vezes a gente fica numa cobrança tão grande, tão grande, mas tão grande, que pode acontecer com a gente o que aconteceu justamente com esse aluno que eu estou contando a história para você. Então vamos tomar muito cuidado aí, nesse início de ano né você que tá me ouvindo aí no início do ano cara vamos respeitar os nossos limites porque às vezes a história do fulano né tipo ah o meu amigo tá estudando 20 horas por dia e só tá dormindo quatro horas porra eu tô eu tô estudando sei lá 10 horas por dia então eu tô estudando menos do que meu amigo cara tem que tomar muito cuidado com isso que cada um funciona de uma maneira específica então assim eu, Marcelo, por exemplo, eu sou um cara que quando eu vou assistir aula, eu não gosto de anotar nada, meu irmão. É uma ou outra coisa que eu gosto de anotar, meu irmão. O cara tá explicando, cara, eu paro tudo que eu tô fazendo para ver o que, que o professor tá falando. E aí depois em casa eu tento fazer exercícios, pego, busco a matéria, vou correr atrás, vejo um artigo ou vou ver uma videoaula se ela é, existir para poder fixar o conteúdo e tal, então eu tenho um jeito específico de estudar, sabe? Agora, tem pessoas não, tem pessoas que tem que anotar as coisas durante o professor estar tá falando para poder fixar, então cada um funciona de uma maneira diferente. Então, assim, tome muito cuidado, tome muito cuidado para que a sua história de preparação para o Enem e para os vestibulares é para que não seja mais um caso igual a esse que eu tô contando. E você que está me ouvindo... Talvez esteja pensando assim, ah Marcelo, e, e qual foi o resultado, esse aluno que você está contando a história, conseguiu ser aprovado naquele ano? Cara, não, chegou num ponto que precisou, psicólogo, precisou tomar calmante, nós professores, né, do curso que eu dava aula, a gente precisou conversar com o aluno, cara, toma cuidado, não vai bem assim... Ou seja, acabou não tendo um bom resultado nos vestibulares daquele ano e eu não sei o que aconteceu nos anos após. E aí fica essa lição, essa história eu já conta muito tempo, então tem que tomar muito cuidado. Então se por acaso você tá me ouvindo, né, eu não sei se eu vou conseguir jogar esse podcast a tempo aí durante o carnaval, né? Mas isso daí não vale pro carnaval apenas, vale para um feriadão umas férias de julho né vale muito a pena né isso é uma opinião minha vale muito a pena você no momento que tiver cansado demais 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 você vê que vai ser forçação de barra meu irmão tira para descansar cara vai assistir um Netflix vai fazer alguma coisa que distrai a sua mente eu falo para vocês e eu sou exemplo disso cara eu já passei por fase da minha vida que meu irmão eu tava num ritmo desesperado alucinado, trabalhando, estudando, correndo atrás, meu irmão, eu fui parar no hospital, porra, eu fui parar no hospital com, com taquicardia, a pressão foi alta, e por causa dessa parada, meu irmão, toma café, igual um desesperado, estuda, trabalha, meu irmão, eu fui parar no hospital, brother, e um enfermeiro virou para mim e falou assim, caralho, eu nunca mais esqueço disso, mano. o enfermeiro virou para mim e falou assim, por que, que você tá aqui, né, eu acho que, eu não, não entendo muito bem do curso de enfermagem e tal, mas eu acho né, que deve ter alguma coisa que os caras estudam de, de trocar ideia com o paciente para poder o cara ficar mais relaxado, mais tranquilo. E quando o enfermeiro, viu que eu ia estar tá tomando, tipo, calmante lá e tal, eu nem lembro o que, que eu tomei, né, mas, mas era algum, algum, alguma coisa pra baixar um pouco a minha pressão, né, devia ser algum diurético, algum, alguma coisa de hipertensão, um captopril, alguma coisa assim da vida, e aí quando o cara viu, falou porra, meu irmão, tu é novo e tal, tá com problema de pressão e tal, o que que houve e tal, aí eu contei a minha história, eu falei, meu irmão, eu tô estressadaço, tu trabalhando pra caralho, estudando, fazendo faculdade, estágios, caralho a quatro, o cara falou assim, porra, meu irmão, tu tá nessa vida frenética, aí, conseguiu comprar a tua casa, Casa, conseguiu comprar um carro, conseguiu fazer todas as paradas ao mesmo tempo e eu porra, eu falei não, meu irmão, tô, tô aí na luta e tal, eu falei cara, repensa aí, cara, às vezes é importante você, né, tipo fazer, fazer várias coisas ao mesmo tempo, é foda, você fica muito na merda e ele falou para mim não, tô não, tipo assim, basicamente o cara falou, cara, você não conseguiu fazer nada, muito provavelmente não tá fazendo nada muito bem e tá aqui mano tá aqui cara será que tá valendo a pena ou não eu lembro né que depois eu dei uma pausa então até hoje cara eu acabei de, de passar por um mestrado né nas férias aqui de dezembro e tal eu tirei brother tirei umas duas semanas para não fazer absolutamente porra nenhuma que eu tava muito cansado muito cansado mesmo e eu fiquei jogando Magic né que é um jogo de cartas que eu jogo fiquei jogando Magic vi filme vi umas paradas nada a ver né, pra, pra não ficar completamente à toa, pegava alguma coisa de trabalho, né, que era pegando uns vídeos de viagem que eu fiz pra editar, pra fazer vlog, se por acaso você é inscrito no meu canal, muito provavelmente você já deve ter visto alguma postagem minha, né, da viagem que eu fiz pra Europa, os caralho, vlog lá e tal, várias paradas, amanhã eu pegava uma outra coisinha assim pra fazer e tal, meu irmão, eu descansei, cara, descansei e valeu muito a pena, por quê? Porque meu irmão, começou janeiro com gás total, renovado e tal. Então tudo que eu estou falando aqui para vo você é justamente para que sirva de aprendizado. Alguém que talvez seja mais velho, que já passou por vários perrengues, que em outros episódios eu vou estar contando para vocês. Guarde isso no coração. Então a história desse aluno, eu sinceramente não gostaria que se repetisse com você que está me ouvindo. Então, se por acaso chegar algum momento que você tá no limite, meu irmão, tira um tempinho para descansar, cara. Vai ver um Netflix, vai dar um rolezinho na praia, porra, vai pegar um namorado ou a namorada para dar um passeio e tal, vai descansar um pouco a mente. Cara, não tem nenhum problema isso, não se sinta mal, não se sinta mal. É muito importante você manter o seu mental bem, legal, com a saúde mental em dia, para você não deixar um ano inteiro de preparação aí prejudicado por causa de uma pressa boba, né? E assim, para encerrar esse podcast, eu acho que eu já falei tudo o que eu tinha que falar. Eu sempre falo uma frase que vai ser ótima para encerrar esse nosso bate-papo que é Guarda isso no seu coração, ó, depressa, cansa, devagar, alcança. Guarda isso no seu coração e recomenda aí esse nosso podcast aí para a galera que está se preparando para o Enem, para os vestibulares, para concurso e o caramba, que a gente pretende trazer mais podcasts aí para vocês. Lembrando que vocês podem mandar aí para mim, é, sugestões de pauta Vocês podem é, mandar aí as mensagens Para vocês que nos próximos episódios Eu vou estar tá lendo aí o recado Para a galera aí quando acabar Aí o episódio, beleza? Eu tô colocando aí O, o e-mail aí que vocês podem estar tá Mandando a mensagem aí Justamente no corpo da mensagem aí do, do nosso canal de podcast Aqui no Google, beleza? Então é isso galera, um mega abraço E até a próxima, valeu!